0: Boxenfunk, der Motorsport-Podcast mit Thorsten Tromm. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge, die eigentlich hätte viel früher veröffentlicht werden sollen. Ah, du hörst es wahrscheinlich schon. Ja, genau, meine Stimme hat erwischt. Ich habe eine Bronchitis gehabt und die hat mich echt einige Zeit aus dem Verkehr gezogen. Ja, und ohne Stimme spricht es sich halt eben sehr schlecht und darum habe ich dann auch die Folge nicht veröffentlichen können. Aber jetzt ist das so einigermaßen wieder in der Bahn und darum habe ich gedacht, bevor es vielleicht noch schlimmer wird oder so, gibt es ganz schnell... Eine ganz neue Folge, ganz neue Saison und ja, ganz neuer Fahrer, Tim Heinemann. Das ist einer, den man sich merken sollte. Warum? Das erfährst du in dieser Folge. Los geht's. Ich gehe durch die Startaufstellung. Erste Rennen der DTM der neuen Saison. Steht ein junger Mann da, Sonnenbrille ganz cool, grinst so vor sich hin. Ich sag: viel Erfolg, danke. Und dann ging's los und anschließend ist auf Position 2 hier wieder und heißt... Tim Heinemann, jetzt wirst du vielleicht zu Hause sagen, habe ich noch nie gehört in der DTM. Äh, nie ist ein Rookie. Tim, erzähl mal. Ja, ein Rookie in der DTM, aber in der DTM Toffee habe ich mir versucht,
1: einen Namen zu machen in den letzten drei Jahren. Also ja, einfach mega. Also überhaupt dabei zu sein in der DTM, in diesem Motorsport-Zirkus, ist eine Riesenehre und macht mich schon super glücklich und P7 heute Morgen im Qualifying war schon ein super Einstand. Mhm. Und äh, ja, jetzt auf dem Podium zu stehen, ist einfach ja, ein bisschen unfassbar und es äh, ist auch schwer zu realisieren, dass man. Heißt, so richtig ist es noch nicht angekommen, ne? Nee, vor allem, ich habe ja ein bisschen äh, einen unüblichen
0: Weg genommen, um da kommen, wo ich jetzt bin. Das ist ja erst meine fünfte Motorsportsaison. Komm, darüber müssen wir reden. Also, wenn du ihn jetzt sehen könntest, auf seinem Strampelanzug steht drauf: From Sim to DTM. So, das musst du mal erklären. Äh, wer oder was ist Sim? Sim ist äh, Sim Racing oder der,
1: der Simulator. Ähm, also ich habe nicht wie viele andere die Kartsportschule durchlaufen, mhm. sondern ja habe aufgrund von mangelnden Budgets ähm, ja, meine Runden am Simulator gedreht, einfach weil es viel, viel kostengünstiger ist und habe so auf der virtuellen Rennstrecke meine Erfahrung gesammelt hatte dann irgendwann die Chance, ein echtes Rennauto mal zu fahren. Habe mich da auch ja, ganz gut angestellt und bin dann 2019 erst meine erste GT4-Saison gefahren. Also ich werde nicht in jungem Alter schon die Kartsportschule durchlaufen, sondern ja relativ spät erst zum Motorsport gekommen und äh, ja dann jetzt die letzten Jahre im GT4-Sport mein Unwesen getrieben und jetzt ist das so meine erste richtige
0: GT3-Saison. So, sim racing Jetzt kenne ich ganz viele, die sagen, okay, ich renne am Dienstag los und kaufe mir Assetto Corsa, ich kaufe mir ein Lenkrad, 100 Euro, äh, dann brauche ich irgendwie ein Jahr und so und dann werde ich dem Tim mal zeigen in der DTM, wie es geht. Ich hoffe nicht also Corsa, <lacht> sondern Race Room, weil Raceroom ist mein Sponsor. Aber okay. äh, ja, grundsätzlich funktioniert das so. Ich glaube, nee,
1: glaub, es gibt viele, viele, die ähm, das schon genauso bewiesen haben wie ich. Da gibt es mehrere Beispiele, egal ob es auch ein Moritz Löhner war, der mit mir in der DTM-Toffel gefahren ist. Klar, muss man es nachher auch umsetzen.
0: Es ist nicht jeder Sim-Racer ein guter Rennfahrer. Es ist aber auch nicht jeder Rennfahrer ein guter Sim-Racer. Ja, ich kenne einen, der sagt von sich selber, ein guter Rennfahrer, ich bin ein ganz beschissener Sim-Racer. Ich sag jetzt nicht, wer es ist, aber ja, das scheint wohl nicht so unbedingt eins zu eins umzusetzen zu sein. Nee, man, man muss es irgendwie können, aber ja, glücklicherweise habe ich das irgendwie so in den Fingerspitzen gehabt und habe mich da
1: leicht getan und für mich war der Schritt wirklich einfach, also wo ich das erste Mal im echten Rennauto gesessen bin, ja, ein, zwei Runden muss man sich dran gewöhnen, aber ja, Du hast die Fliehkräfte und alles, das ist anders, ne? Ja, die Fliehkräfte sind gar nicht so der große Unterschied. An sich sind die Lenkbewegungen und alles, was man macht, ja gleich. Klar kommen die Fliehkräfte auch dazu, aber ja, wir haben ja jetzt nicht so viel. Wir haben jetzt keine 5G wie in der Formel 1. Also das ist schon, schon machbar. Das, was wirklich dazu kommt, ist halt dieses Ganze drumherum, die Geräusche und das riecht. und Ist geiler, ne? Ist geiler, aber ist natürlich eine Umstellung. Im, im Simulator ist das natürlich sehr, die ja, hat zweidimensional theoretisch, da kann man wirklich wie im Labor seine Runden abspulen. Und hier muss man wirklich auf viele. Ja, Streckenbedingungen auch reagieren. Mal ist einer durchs Kies gefahren, ist die Strecke dreckig, dann ist es wärmer, dann ist kälter, dann hat man vielleicht mal einen schlechten Reifen, Reibensatz, mal einen guten. Also viele Faktoren, die zusammenspielen und
0: ja, da muss man einfach ja, dann eher drauf reagieren im Vergleich zum Simracing. Lass mich nochmal zurückkommen. Wenn jetzt Menschen sagen, okay, ich fange da jetzt mit an, ich bin im Simracing ganz gut, ich würde den gleichen Weg machen wie du. Das ist ja jetzt nicht so easy. Okay, das können, ist das eine. Aber wir wissen alle, Motorsport ist verdammt teuer geworden. Weil wenn du alles im Simulator machen kannst, das heißt ja noch nicht, dass du überhaupt die Chance kriegst, ins Auto zu kommen. Wie hast du es gemacht?
1: Ja, das ist korrekt und das ist auch schade, dass er ähm, nicht so viele Leute den ist eine Chance geben. Glücklicherweise habe ich eine Chance mal bekommen. Es war 2018, da habe ich eine ja, Online-Competition gewonnen und durfte dann einen Tag im GT4 und gt 3 Rennauto ah. ein paar Runden fahren. Und... Äh ich habe da vor Ort Bernd Schneider kennengelernt, im GT4 war ich eine Zehntel schneller, im GT3 eine Zehntel langsamer. Und Bitte was? Ja, und da hat er dann vor Ort gesagt, das, das taugt ihm so gut, da, da kümmert er sich jetzt mal drum. Und dann kam so eins zum anderen und das war bei mir nicht von jetzt auf gleich, dass ich jetzt vom Simulator in die, in die DTM gekommen bin. Das war wirklich ein, ein Prozess, der jetzt fünf Jahre gedauert hat und klar musste ich mich da hocharbeiten, habe zum Glück aber... Auch starke und gute Sponsoren an meiner Seite, gerade die KW Automotive, bei der ich auch arbeite, zu der auch Waze gehört, unterstützt mich da von Anfang an. Wäre
0: das ohne das möglich gewesen?
1: Nee. Nee, ist wirklich ganz einfach. Also ich glaube, schnell sein reicht schon lange nicht mehr im Motorsport. Das hat noch nie gereicht, das war auch damals schon so. Aber ja, bei mir war wirklich alles so, wie man das ähm, ja so sprichwörtlich immer sagt, zur richtigen Zeit, im richtigen Ort sein. Und das war ich zum Glück, habe da zur richtigen Zeit die richtigen Leute kennengelernt. Die haben mir das ermöglicht, haben mir eine Chance gegeben. Die habe ich natürlich auch dann genutzt, aber ähm,
0: das lief schon alles sehr glücklich zusammen, ja. Wer jetzt sagt, Mensch, Raceroom habe ich zu Hause, Lenkrad habe ich zu Hause, dem Kollegen würde ich es gerne mal zeigen. Bist du manchmal noch online unterwegs? Kann man dich da noch mal richtig einseifen? Ja, bin ich. Wir haben auch eine Online-Competition laufen, wo man versuchen kann, meine Zeit zu
1: schlagen. Man muss aber gar keinen Simulator zu Hause haben. Wir haben bei jedem Rennwochenende unseren Simulator vor Ort dabei. Der steht im Teamzelt, da kann jeder sein Glück versuchen.
0: Muss ich da irgendwie einen Eintritt bezahlen oder irgendwas?
1: Nee, komplett kostenlos. Also, es ist ein Race Room Motion Simulator. Mhm. Heißt mit, äh, mit Stempeln, die sich bewegen, um die Gehkräfte zu simulieren. Mhm. Kostet so rund 19.000 Euro, also den stellt man sich jetzt nicht mal eben so zu Hause hin, aber wir stellen den hier kostenlos zur Verfügung und ähm, ja, veranstalten auch ein paar
0: Wettbewerbe. Und da kann jeder einfach mal probieren, ob es ihm taugt. Okay, das ist eine Einladung. Also beim nächsten Rennen in Sanford ist das Ding da. Dann auf jeden Fall hingehen, sagen, ich möchte mal gucken, ob ich es schaffe, den Tim vielleicht eine Sekunde abzunehmen. Auf jeden Fall, ich freue mich drauf. Super, dann sage ich auch vielen Dank und wir sehen uns in Zandvoort. Dann äh, gucken wir mal, was du dann machst. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. So, meine Stimme ist immer noch einigermaßen da, aber das war es schon mit dieser Folge und ich verspreche dir, wenn ich wieder fit bin, dann kommt eine nächste Folge, mit wem wir dann plaudern, das verrate ich natürlich noch nicht. Also du drückst, falls du es noch nicht getan hast, mal auf den Abonnieren-Button. Ich sehe zu, dass meine Stimme wieder einigermaßen was wird und dann hören wir uns in der nächsten Folge von Boxenfunk wieder. Also bis dahin, pass gut auf dich auf, alles Gute, bis denn dann. Adios. Das war Boxenfunk, der Motorsport Podcast mit Thorsten Tram.